0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana da Babel. Esperamos que você aproveite essa mensagem do pastor
1: Bill Johnson.
0: Ok, abram
1: suas Bíblias, por favor, 2 Crônicas, capítulo 20. Eu levaria alguns minutos para chegar lá, mas será ótimo se você estiver pronto para ir nesse maravilhoso assunto que temos para essa manhã.
0: Eu percebo que o Senhor muitas vezes, pelo menos
1: comigo, lida com temas. Quantos de vocês reconhecem que há momentos em que parece que cada livro que você encontra tem um assunto semelhante? Talvez toda conversa seja um lembrete de um tema em particular, sermões ou podcasts ou qualquer outra coisa. O Senhor parece repetir-se vez e após vez para nós.
0: Uma das,
1: das nós. coisas que tem sido um tema recorrente para mim é o assunto de esperar em Deus. Agora eu tive a chance de me encontrar com os nossos alunos aqui. Chris, você me faria um favor e pegaria um desses três livros e daria para esse casal bem aqui na primeira fila? Aqui mesmo. Sim? Ok. Ok. Aquelas pessoas.
0: Merry Christmas. Right.
1: Feliz Natal.
0: Uh, Temas recorrentes.
1: Tem havido esse tema em Esperar em Deus. Eu acredito que foi há duas semanas atrás. Eu tive a chance de conversar com nossos alunos do terceiro ano e uma parte, uma pequena parte, do que eu falei foi sobre esse tema que eu vou falar com vocês hoje um pouco. Hoje. Esperar em Deus é completamente diferente do que eu pensava que era. Eu pensei que estaria sentado em uma poltrona esperando que Deus agisse. Eu tenho descoberto em minhas experi experiências enquanto observo a história da minha vida. Às vezes é que obtive vitórias e às vezes é que eu não obtive.
0: Perdoe-me pela implicação,
1: mas apenas me acompanhe. Se eu não lesse as Escrituras e olhasse apenas para a minha história, chegaria à conclusão de que Deus muitas vezes não está querendo fazer algo por mim. Ele está tentando fazer, querendo fazer algo através de mim. Ele está me esperando agir de modo que Ele une a sua atividade com a minha. Quando leio as Escrituras, na verdade, é o tema central no assunto de esperar em Deus. Eu não sabia disso. Eu não sei porquê, mas eu não sabia disso por experiência. Aqui, aqui estão essas duas palavras que são encontradas no Salmo 37. Eu nem vou te levar lá, você pode ler por conta própria. Existem duas palavras, uma no versículo 9, que fala sobre esperar em Deus. É uma palavra muito parecida com a palavra bíblica esperança. Eu não sei se eles estão realmente relacionados, mas a definição é muito parecida. Deixe-me dar a você no versículo 9. É uma palavra que descreve Escreve grande antecipação, grande be, expectativa. Um...
0: Vamos dizer que você está em
1: uma sala com pessoas e há muita conversa acontecendo e tem alguém que você realmente quer ouvir do outro lado da sala. E você tenta o melhor que pode para se desligar de todas as outras vozes. Você pode até mesmo se inclinar, mover os assentos, colocar a mão sobre a sua orelha, se inclinar, porque há essa antecipação de que eles vão dizer algo que você quer ouvir
0: que é importante
1: para você. Esperar em Deus é isso. É se inclinar em algo que normalmente seria
0: considerado apenas
1: mais uma atividade mundana. A conversa acontecendo na sala... Mas, de alguma forma, há esse foco intenso. O que eu estou descobrindo é que as palavras que encontro na Escritura para esperar em Deus, na verdade, têm mais a ver com refinar nosso foco do que qualquer outra coisa. A palavra que eu realmente quero falar com você é no versículo 7, onde diz, esperando em Deus. Algumas palavras na Bíblia, quando são traduzidas, você volta para o idioma original. A palavra presença, por exemplo, é literalmente a palavra face. Eles são muito parecidos, mas algumas palavras são tão diversas que você se pergunta como no mundo elas podem traduzir essa palavra de tantas formas diferentes. Essa palavra espera no versículo 7 uma dessas palavras. Por exemplo, os intelectuais que são especialistas em hebraico vão olhar para essa palavra e em um certo cenário eles realmente traduzem a palavra como girar na dança. Agora, não é isso que eu penso quando, quando penso em esperar em Deus. Esperar em Deus é qualquer coisa na minha mente, exceto rodopiando em dança. No entanto, essa é realmente uma tradução interessante dessa palavra maravilhosa e linda. Girando na dança. Agora, você não me verá rodopiar em dança. Eu parei de rodopiar há alguns anos atrás, com medo de perder partes do corpo. Eu apenas tento manter tudo intacto, e a minha dança é um salto. Eu posso virar um pouco de lado aqui, um pouco de lado lá, mas é isso. O que eu acabei de mostrar a você é o quanto você vai tirar de mim. Eu acredito na dança. Na verdade, a primeira vez que dancei diante do Senhor foi um rodopio em dança. Eu não sabia o que fazer, só vi isso na Bíblia e fiquei envergonhado. Eu era o único em casa e fiquei envergonhado. Eu literalmente me certifiquei de que as cortinas estavam fechadas. Era noite, eu apaguei as luzes, porque eu não queria nem me ver. Eu estou envergonhado por mim. Mas eu vi na Bíblia, e eu sabia que era uma coisa apropriada para fazer. Então eu pulei, gerei no ar e aterrissei. Eu fiz de novo e fiz de novo. O ponto foi, o rodopio que fiz,
0: uma das coisas que notei é que quando você está no ar e está
1: girando, você tem uma preocupação básica. É onde que você vai aterrissar. Você sabe, você não quer aterrissar no cachorro. Você não quer aterrissar nos sapatos que esqueceu de guardar. Você não quer aterrissar na mesa de café. Você quer aterrissar em, um, em algum lugar seguro. Existe esse foco que você tem no rodopio da dança que, eu acredito, está implícito nessa palavra sobre esperar em Deus. Mas no outro extremo do espectro, temos uma outra maneira pela qual essa palavra seria traduzida. É traduzida como dar a luz. Esperando em Deus. Dar a luz. É estranho. Eu fui, eu fui privilegiado e abençoado por estar no quarto quando todos os três dos meus filhos
0: nasceram. A
1: terceira, Lia, quando ela nasceu, nós tínhamos 20 pessoas na sala. Quero dizer, durante o
0: parto. Pense hippies.
1: Isso é o que os hippies fazem. É preciso uma comunidade para presenciar uma criança
0: nascendo. Havia
1: pelo menos 20 pessoas na sala. Os pais da minha esposa estavam lá. Minha mãe chegou lá no último minuto. Minha, minha irmã estava lá. Nós tínhamos uma família lá. Meus meninos estavam lá. Nós tínhamos 20 pessoas na sala. Esse médico, seu consultório, era, na verdade, uma casa e a sala de parto era um grande quarto. Se você pudesse imaginar que cerca de um terço metade do tamanho desse palco, esse era o quarto. Ben está na cama e eu estou ao lado dela. Eu gosto da história de Cris. As mulheres, quando dão a luz, precisam ter um ponto de foco. Cris colocou uma barra de sneakers lá em cima. Foi o ponto de foco. Então ele comeu o ponto de foco. Você sabe, isso não é bom. Você não come o ponto de
0: foco. Aí esse foco intenso e é uma
1: barra de sneakers. Então, na próxima contração, não há barra de sneakers dela. Essa é a história do Chris. Mas eu lembro de estar ao lado de Benny e as crianças estão lá. Estou tendo uma conversa com alguém na sala e, de repente, sinto esse aperto mortal no meu braço esquerdo. Literalmente, ela, minha esposa, agarra meu braço com tanta intensidade que eu me pergunto se algum dia eu vou poder usá-lo novamente. Ela agarrou esse braço. Mas por quê? Porque ela estava tendo uma contração. Agora... Escrever um livro é o mais perto que eu vou chegar de dar à luz. Eu só posso imaginar que ao dar à luz a uma criança,
0: você não se importa quem é o,
1: quem é o presidente, você não se importa com o próximo pagamento do carro, você não se importa com um o vizinho irritado, nenhuma dessas coisas importa. Você tem uma coisa em mente, se alguma vez houvesse uma ilustração de foco intenso, seria o dar à luz. Ela agarrou meu braço e eu interrompi toda a conversa. Eu nem terminei a conversa que eu estava tendo. Eu estava aqui só dando a toda atenção à pessoa da qual eu não era digno de estar casado.
0: Toda vez que minha esposa tinha um filho, eu, no
1: fundo do meu coração, silenciosamente, nunca diria em voz alta, mas eu estava grato por ser ela e não eu. Ela era, ela era mais homem do que eu. De qualquer forma, isso não funciona, não é? Você entendeu.
0: Rodopiando
1: na dança, você tem que aterrissar direito. No dar à luz, há apenas esse foco intenso. De alguma forma, essa palavra é usada para descrever a espera em Deus. Não é inatividade. Não é me envolvendo em cem outras coisas, esperando que Deus de alguma forma intervenha. Obviamente, Ele é Deus. Ele pode fazer o que quiser. Ele pode intervir a qualquer hora que quiser. Mas o que eu tenho notado é que Ele procura minha participação para que os meus pequenos esforços sejam coisas em que Ele possa soprar, tornando-os sobrenaturalmente eficazes. O versículo que eu uso repetidas vezes é aquela passagem de Provérbios, onde diz... O cavalo está preparado para o dia da batalha, mas a vitória pertence ao Senhor. Eu tenho que fazer tudo o que eu sei como fazer para alimentar bem o cavalo, treinar bem o cavalo, fazer tudo para garantir que o palco esteja pronto para a vitória. Mas quando ela chega, foi somente porque Deus soprou em meus esforços, tornando-os sobrenaturalmente eficazes. Isso, eu acredito, é a chave para a próxima temporada que estamos entrando. É aprender como render o esforço natural e foco para eles soprar em nós, para trazer as vitórias pelas quais ansiamos e almejamos. Um dos meus indivíduos favoritos na história da igreja é um homem chamado George Miller.
0: Eu
1: adoro ler sobre ele. Ele dirigia um orfanato no Reino Unido. Ele era um extraordinário homem de fé. Sua vida de oração era bizarra, incomum.
0: Um dia ele estava orando e o Senhor
1: lhe deu uma palavra ou visão. Eu esqueci qual agora. Foi sobre a, a construção de um novo prédio no terreno. Então ele deixa seu tempo de oração, ele está andando pelo parquinho e uma, uma criança vem até ele. Dá-lhe um centavo e diz, isso é para um novo prédio.
0: A questão é essa.
1: Quando você está esperando em Deus... A moeda de um centavo é um milhão de dólares. Porque você não se sente intimidado pelo seu valor ou pelo quanto falta. Ele pegou a moeda, literalmente, e levantou diante do Senhor e disse, Obrigado pela confirmação. Obrigado. Eu prefiro que a confirmação seja de 100 mil dólares ou parecido. Mas ele pegou a moeda e disse, Obrigado pela confirmação. Quando estou biblicamente esperando em Deus, o tamanho da confirmação não importa, porque eu estou inclinado a esperar que Ele faça alguma coisa. A moeda é o suficiente. A moeda é, o suficiente.
0: A moeda é o suficiente. Dois
1: dos meus personagens favoritos no Antigo Testamento são Elias e Eliseu.
0: Elisha was the understudy. He was...
1: Ele, Eliseu era o
0: aprendiz. Yes.
1: Diga, olá, Jesus, por mim.
0: Elisha is the understudy to Elijah. Eliseu
1: é o aprendiz de Elias. Elias, um dia...
0: Perguntou Eliseu:
1: O que posso fazer por você? E, um, e ele diz: Eu quero uma porção dupla do que você tem. Elias disse: É difícil. Isso é realmente difícil.
0: Você tem
1: que imaginar. Você não pode dar o dobro do que você tem.
0: Alguém diz, eu quero 200 dólares.
1: Você diz, bem, eu só tenho 100. Não posso te dar 200 dólares. Você não pode dar o que você não tem. Aqui a pergunta está sendo feita a Elias sobre esse desejo de uma porção dobrada de unção. ele diz, isso é realmente difícil. Finalmente ele chega a essa conclusão. Ele diz, se você me ver quando eu for levado, então, então, você pode ter isso. Então, aqui está esse desafio. Nossos maiores testes são quando não sabemos que estamos sendo
0: testados. O que o Senhor está procurando
1: uma resposta do coração, uma dada da situação. Não há tempo para pensar. Não há tempo para orar. Não há, não há tempo para fazer nada. Há uma reação. O, e é, ou é a reação correta ou não é. Não é um teste para julgamento. É um teste para ver o quanto ele pode carregar. Qual é o peso do que esse homem, essa mulher, pode carregar das coisas de Deus na Terra? O Senhor está constantemente nos examinando e testando para ver o que podemos carregar. Você se lembra do rei a quem o profeta disse? Fira o chão com as flechas. E ele feriu o chão três vezes, e o profeta ficou bravo com ele. Ele disse, se você tivesse ferido o chão cinco ou seis vezes, você teria aniquilado o inimigo. Mas agora você só terá três vitórias temporárias. Quantos de vocês entendem que o rei provavelmente queria fazer o teste novamente? Ele não sabia que estava sendo testado. os maiores testes são quando o Senhor está olhando para ver o que está no coração e não sabemos o que está lá até que venha para fora.
0: Esse foi o teste
1: para Eliseu. Elias disse, se você me ver quando eu for levado, então Eliseu não deixou Elias fora de sua vista. Ele literalmente não deixava ir ao banheiro sozinho. Você sabe, você tem alguém te observando o tempo todo. O que é estranho.
0: Isso continua por um tempo. Então, de repente, há
1: uma carruagem de fogo. Se você pudesse imaginar cavalos em chamas, uma carruagem em chamas desce do céu e fica entre Eliseu e Elias. Agora, lembre-se, a tarefa de, de Eliseu é ver Elias quando ele for levado.
0: Então, ele tem uma responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade.
1: Alguns de vocês podem ter ouvido o velho hino que fala sobre Elias subindo na carruagem de fogo. Ele não subiu uma carruagem de fogo, ele subiu um redemoinho. Então aqui está uma carruagem de fogo. Está entre Eliseu e Elias. Ele tem uma responsabilidade. Agora lembre-se, ele está pedindo uma porção dupla. A porção dupla de unção é extremamente exigente e é muito, muito pouca margem para erro. Por que eu digo isso? Quanto mais você vai em Deus, mais casualidade você causa por sua falha. Isso é vida. Ele está tentando medir o coração desse homem, Eliseu. Aqui vem essa carruagem de fogo entre os dois. E Eliseu diz, meu pai, meu pai, os carros de Jael e seus cavaleiros, o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo que algo sobrenatural está acontecendo, mas ele tem essa capacidade incrível de manter os olhos em sua missão, que era Elias. Aqui estão as carruagens de Israel e os cavaleiros, e Eliseu tem seus olhos em Elias. Então, o redemoinho vem e o leva para cima. Curiosamente,
0: o redemoinho o leva para cima.
1: Depois que ele o leva para cima, o manto que representa a unção de Elias cai no chão, e Elias o pega. Elias não, Elias não podia dar a ele uma porção dupla de unção, mas Deus poderia. Deus tomou o manto por um momento e quando ele liberou novamente, tinha o dobro do que ele precisava. Nesse momento, ele vai para a água e toca o rio e ele diz, onde está o Deus de Elias? O rio se divide e o ponto é o quê? Eliseu ilustra a espera em Deus. Não foi inatividade. Ele estava intensamente focado no mandato de Deus. Estava intensamente focado na tarefa. Esse tema aparece em, em toda a escritura. Isso é um que eu mencionei na semana passada, onde Jesus disse, se seu olhar é único, seu corpo estará cheio de luz. A palavra único tem duas palavras que a traduzem. A primeira é o número um, e a segunda é a palavra viagem. Se os olhos do seu coração estão voltados para a razão de estarem vivos, você está em uma jornada, onde o sim irá liberar a luz de Deus para brilhar em todos os aspectos e partes da sua vida. Tudo será iluminado pela presença e glória de Deus. Foco, foco intenso. Porque nós temos uma história, uma ótima história. Seria digno de um estudo muito mais profundo do que o que vamos fazer hoje. Eu só vou ler alguns versos de destaque. Se você for para a 2 Crônicas 20, versículo 1, nós vamos chegar a uma conclusão.
0: Versículo 1. Aconteceu depois disso que o
1: povo de Moab com o povo de Amon e outros com eles, além dos amonitas, vieram para lutar contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar. Já está... Já está em Arzazom Tamar. E Josué, Josafat temeu e decidiu consultar ao Senhor e proclamou jejum em todo o Judá.
0: Pare aí por um momento. Minha esposa e eu,
1: recentemente, compramos uma outra, outra casa estamos reformando. É meio difícil, mas estamos nos divertindo muito no processo de construir algo que está no nosso coração, um sonho. Nós temos esse esse deck, que é muito legal. Às vezes, não sei se isso acontece com você. A minha parte favorita da casa é o deck do lado de fora. Eu simplesmente adoro poder me sentar do lado de fora. Nós amamos comer do lado de fora. Toda comida é mais gostosa lá de fora, a menos que esteja nevando, então não é bom. Mas nós temos esse deck que é muito legal. Benny comprou esse guarda-sol. É um daqueles guarda-sóis de mais de 3 metros de largura. Está em um suporte tem esse braço que está pendurado. É enorme. Descobrimos que o pedestal pequeno que veio com ele você poderia soprar sobre ele e a coisa toda cairia. Então, nós compramos esse suporte enorme que você enche de água. Eu, na verdade, queria enchê-lo com chumbo, para que ele não se movesse até que Jesus viesse. É basicamente onde está e vai ficar lá. Mas enchemos com água. Oh, aquilo é difícil de se mover. Eu não tinha um guarda-sol onde eu queria. Você sabe quando eu enxico com água. Era que veio e junto nós o movemos. Na verdade, sozinho ele poderia ter feito isso, mas eu queria estar envolvido na jornada. Eu também coloquei minhas mãos e movi a base maciça desse guarda-sol. O vento poderia soprar e não cairia.
0: Bem, se você pudesse imaginar isso,
1: a mesa está aqui, mas o guarda-sol está pendurado aqui. Você quer sobre a mesa quando você tem convidados? Nós tivemos convidados ontem. Você desce, desenrosca as coisas que apertam e o trave em seu lugar. Então você levanta esse mastro para fora do outro mastro e o vira, porque há dois parafusos ou pinos de metal saindo dele. Você o gira até cair nas ranhuras pré-definidas. A razão pela qual eu precisei da ajuda de Eric foi, foi fazer com que a base fosse movida de modo que quando o guarda-sol estivesse naquelas ranhuras, estaria sobre a mesa exatamente onde queríamos. Está nos acompanhando? Então, nós levantamos e colocamos nesse lugar específico. Quando você nasceu de novo, você recebeu a natureza de Cristo, que está posta nesse lugar específico, a face do Pai, está posto. Então, quando colocamos a nossa face para buscar a Deus, estamos realmente dizendo sim à natureza divina que Jesus nos deu em nossa conversão. Estamos nos focando na única razão pela qual estamos vivos. É uma vez mais o foco posto apenas uma coisa. Então, Josafá está cercado. Eu nem me lembro dos números agora de 100 para 1 ou algo louco assim. Seu exército está tão em desvantagem, ele está morrendo de medo, mas se dispõe a buscar o Senhor. Eu amo muito isso sobre o Senhor. Não importa se tenho medo, se eu estou ansioso, se estou estressado ou se estou com raiva, não importa em que condição eu esteja. Apenas ore. A oração é sempre uma coisa boa. O que eu descobri é que quando eu oro, se eu, se eu encontro o Senhor e levanto a minha voz e saio da mesma maneira como eu cheguei diante dEle, então, eu não estava orando.
0: Eu estava reclamando. Mas quando você
1: vem e realmente se envolve com o Senhor, há sempre uma transformação de coração e mente que acontece. Vamos continuar nessa história. Pule para o verso 7.
0: Eu amo esse verso. Você não é o um
1: nosso Deus que expulsou os habitantes dessa terra diante de seu povo Israel e adeu a seus descendentes de Abraão, seu amigo para sempre? A única coisa que eu quero salientar aqui, eu gostaria de encorajá-lo a repetir a história da Bíblia ou sua história pessoal em suas orações com mais
0: frequência. Pode parecer uma rotina
1: religiosa. Não acho que seja. Eu acho que é vital. Neemias fez isso. Ele estava diante do Senhor. Ele disse, Deus, eu não aceito a provisão do governador. É dada a mim, mas eu não aceito. Ele disse... E todos os trabalhadores dessa obra eu os alimento do meu próprio salário. Deus não sabia disso? Não, é claro que ele sabia disso. Mas era importante que Neemias relembrasse.
0: É importante entrar
1: no, no protocolo divino onde você ensaia em sua mente o que é isso: é amar a Deus com sua mente está usando a sua mente para relembrar fatos, para trazer situações do passado, ou, neste caso, para trazer o contexto bíblico e as situações. Aqui, Josafá está orando. Ele diz... Deus, você nos tirou do Egito. Foi você quem fez tudo isso. E foi você quem fez essas coisas para o seu amigo Abraão. Ele está lembrando a Deus. Não porque Deus se esquece, mas porque precisamos estar em sua economia e recordar os eventos da história. Que eles são um protótipo profético do que deveria acontecer nos nossos dias. É importante que usamos nossas mentes. Isso é um pouco fora do assunto, mas... Eu lembro de, alguns, de anos atrás, muitos anos atrás. Na verdade, estava pensando na última semana de tentar isso novamente. Eu estava nessa reunião de oração em um Riverview e disse a todos na sala: Escolha uma característica da natureza de Deus, como a sua liberdade, o seu poder ou a sua beleza, sua santidade, o seu julgamento, qualquer coisa. Você escolhe alguma coisa. Eu disse, agora, vamos fazer isso, vamos louvar a Deus. Eu quero que você o louve com entendimento. Eu quero que você use em louvor tudo o que você possa pensar sobre esse assunto. Isso é um exercício mental agora. Deus, eu te agradeço que você é a bondade, ou sua bondade é muito melhor do que eu pensava. Você perdoa pessoas que não merecem. Eu não merecia isso, e, no entanto, é assim que você é. Você é perdoador. O que fazemos é nos lembrarmos. Deus, eu me lembro nas Escrituras, quando você era tão gentil com Manassés quando ele merecia o seu julgamento, e ainda assim ele voltou o seu coração para ti e tu o perdoaste. Você é bondade. Começamos a relembrar essas coisas. E no fim desse tempo, não me lembro agora, mas acho que talvez 15 ou 20 minutos, perguntei a cada pessoa, Cada pessoa teve exatamente a mesma experiência, e isso me, surpre me surpreendeu. Cada pessoa esgotou tudo o que sabia sobre o assunto. Eles não podiam pensar em mais nada. Então, veio uma nova compreensão. Cada pessoa. Por quê? Eles eram o mordomo do que tinham. É como dinheiro. Eles eram mordomos do que tinham dentro de si sobre a natureza de Deus. Eles usavam no louvor e, quando acabou o que tinha, ele ergueu o véu e permitiu que eles tivessem uma percepção mais profunda desse aspecto da sua natureza. Uau! Uau.
0: É um exercício
1: intencional, usando a mente com a qual amamos a Deus.
0: Isso não é um ponto
1: irrelevante. Nós fomos chamados por Deus nas Escrituras para amar a Deus com todo o nosso coração, nossa alma, nossa mente, nossa força. Nós devemos usar a nossa capacidade intelectual para trazer as coisas à superfície para as usarmos como uma oferta Sim, Bill. amém ótimo ponto vamos continuar como estamos indo Ok nós temos 10 minutos
0: Versículo
1: 13 agora todo o Judá com seus pequeninos suas esposas e seus filhos se colocaram diante do Senhor algumas coisas precisam ser feitas em unidade familiar bem estou entediado bem quem se importa se você está entediado eu não perguntei se você estava entediado ou animado. Isso é o que nós vamos fazer. Eu não vi o seu entusiasmo, eu vi o seu destino. Para de deixar a cauda abanar o cachorro. Acontece que eu tenho um livro por aí Criando ma Matadores de Gigantes.
0: Foi essa foi uma
1: promoção não intencional do livro. Eu apenas senti a unção. Eu não sei o que falar. Tudo bem, vamos continuar. Verso 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaph, no meio da Assembleia. No verso 15 ele disse: Ouvi todos vocês de Judá e vocês habitantes de Jerusalém, e você, o rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenha medo nem desmaie por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Diga isso comigo. A batalha não é sua, é de Deus. Vamos tornar isso pessoal. A batalha não é minha, é de Deus. Diga de novo. A batalha não é minha, é de Deus. Você sabe que isso é verdade, mesmo que você tenha sido chamado para lutar na batalha? Isso não dá permissão para inatividade. Esse é o ponto. Eu tenho um ponto hoje, e eu vou chegar lá eventualmente. O foco intenso é a atividade de esperar em Deus. Vamos continuar. Junte mais versos. Verso 16. Amanhã vá contra eles. Eles certamente virão pela subida de Ziz. Verso 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Fiquem em posição. Permaneçam firmes e veja o livramento que o Senhor lhes dará, ao Judá, ou Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Tudo se resumiu a essa frase. Fiquem em posição. Amanhã, vá. Ficar em
0: posição.
1: Pode parecer a postura permanente de alguém que quer ver Deus desvendar a sua vontade. Não é isso. Fique em posição.
0: Ajuste sua percepção em sua situação. Jesus
1: tentou isso com seus discípulos em João 4. Em João 4, temos o que penso ser a maior revelação da Bíblia sobre a adoração. Se adora a Deus em espírito e em verdade. Mas o que ele fez foi seguir essa palavra sobre a adoração com a maior revelação sobre evangelismo. Os campos estão brancos para a colheita. Não é um acidente que essas duas coisas funcionem em conjunto. Adoração, revelação, evangelismo e revelação. Porque evangelismo, em sua forma mais pura, é um transbordar da adoração. Aqui está essa, essa declaração sobre o evangelismo. Jesus diz, levante os olhos e olhe nos campos. Olhe para cima antes de olhar para baixo. Tenha percepção divina para que, quando você olhar para a colheita, você a veja através da percepção divina. Há essa relação de causa e efeito. Então, ele diz, levante seus olhos, olhe os campos. Nessa passagem, fique em posição.
0: Vá. reagrupe se
1: obtenha o foco divino, porque, então, a sua atividade será a atividade de antecipação. Não será apenas ocupação, atividade cristã. Será atividade divina baseada no que você espera que Deus faça. Isso é esperar em Deus. Isso é esperar em Deus. esse é o salto no ar
0: certificando-me de cair com segurança. Isso
1: é o dar à luz, mantendo minha atenção na única coisa que importa. Isso é esperar em Deus.
0: Eu
1: disse tudo isso porque eu senti que nós estamos entrando em um período de 90 dias onde nós temos a possibilidade de ver algumas promessas cumpridas que alguns de nós carregamos por anos. Nós podemos dizer isso em qualquer dia da semana, dia do ano, qualquer ano da nossa vida, e isso ainda seria verdade. Mas também é verdade que existem momentos em Deus que não se repetem, onde Ele está soprando em um pensamento, uma ideia ou uma atividade. Eu tive dois profetas ministrando a mim ultimamente, e ambos descreveram e ambos a mesma coisa, mas eles usaram duas analogias completamente diferentes. Um deles disse, eu vejo os céus contendo essas bênçãos, essas áreas de vitória, mas os céus estão congelados. Então ele descreveu o degelo. Outro profeta disse, eu vejo esses caminhões carregados com as vitórias, os recursos do céu. Eles vão até perder de vista, mas estão num tipo de um engarrafamento. Assim, ambos os profetas identificaram que algo obstruiu o fluxo do que Deus pretendia. Agora eu não fico focado em demônios, mas o que eu, o que eu faço é me tornar extremamente focado no propósito divino, no que Ele disse para a minha vida. Eu não quero chegar ao fim e descobrir que eu apenas esperei e não fiz nada enquanto Ele queria que eu esperasse nele com, com foco divino. Isso faz algum sentido para você? Essa é realmente a lição inteira. Esperar em Deus é a expectativa. É esse foco intenso que diz, estou todo dentro e não tenho plano B. Quando Deus é o número um, não há número dois, Não há outra opção. É isso. Eu acredito que o Senhor está nos posicionando para algumas coisas extraordinárias. Eu penso, eu, penso, eu penso no primeiro dia de fevereiro. Nós temos essa temporada de vitória
0: que eu quero me comprometer totalmente.
1: Quando você está comprometido, até a moeda de um centavo profetiza. Quanto de vocês têm crido em algo por anos? Quantos de vocês, honestamente, acham difícil se encorajar sobre o que você está crendo há anos, quando você está esperando, um centavo profetiza. Quando você está biblicamente esperando, antecipando, inclinando-se apenas para ouvir aquela voz, a pessoa que está falando, essa antecipação. Quando estou inclinado, tudo tem significado. É louco. Isso faz sentido para você?
0: Eu lembro que, que houveram essas temporadas.
1: Esses momentos que eu iria para um hotel e, e, eu 308, e eu pegaria o quarto 308 e o próximo hotel seria 308. Eu acordaria às três e oito da manhã e diria, Deus, o que você está tentando dizer é como se tudo tivesse significado. Tudo era profético. Eu entendo que você você pode abusar, mas o maior abuso é que temos a é ignorá-lo. Deus está sempre falando quando esperamos que ele faça outra coisa.
0: Amém.
1: O maior milagre de todos, sem dúvida, é a conversão da alma de uma pessoa.
0: Eu tenho que
1: esperar até que a movimentação aqui pare. Por favor, sem movimentação no salão agora. Você não quer distrair alguém que precisa ficar bem com Deus, porque você precisa almoçar.
0: mais importante que pode acontecer
1: o mais importante que pode acontecer hoje, entre as cem mil coisas que poderíamos fazer, é maravilhoso e glorioso. O mais importante é o fato de que pode haver alguém aqui. Talvez tenha sido trazido por um amigo, talvez você tenha entrado ou tenha estado aqui por anos, mas nunca fez essa escolha pessoal de receber e seguir o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Não há muitos caminhos para Deus. Se houvesse muitos caminhos para Deus... Então, Deus foi cruel em exigir que Jesus morresse. Ele resolveu a questão sobre a humanidade, a maldição sobre a humanidade, a maldição do pecado. Ele lidou com a questão. Então, eu quero encorajar qualquer um que esteja aqui que diria, Bill, eu não quero sair daqui até que eu saiba que tenho paz com Deus, que eu sei que o que é ser perdoado, eu sei o que é começar a minha vida seguindo a Jesus. eu. Se há alguém aqui, eu quero que você reconheça. Bill, sou eu. Eu não quero sair daqui até que eu saiba que estou bem com Deus. Mais alguém? Levante sua mão. Aqui tem outro.
0: E mais alguém? Também
1: temos pessoas assistindo semana após semana online. Nós falamos a mesma palavra para você na Battle TV.
0: Esse
1: é o dia, o momento para vir a Jesus. Não há tempo a perder. Tem mais alguém? Bem rapidamente, quero dar oportunidade para qualquer outra pessoa que diga eu quero seguir a Jesus, eu quero dar a minha vida para segui-lo. Alguém mais? Ok. Eu quero que todos vocês se levantem, se possível. Nós tivemos pelo menos duas pessoas que eu vi que levantaram a mão para receber Jesus.
0: Eu quero a equipe de oração. Estou pedindo para você vir aqui para frente agora.
1: Aqueles dois que levantaram a mão Venha até esses nossos amigos à minha esquerda. Eu, que, eu quero que eles conversem e orem com você. Não é sobre a Bethel, não é sobre nenhuma dessas coisas. É sobre o um relacionamento pessoal com Jesus.
0: Venha bem aqui, se você quiser. Deixe seu lugar. Vamos. Eu quero orar pelo resto de
1: vocês rapidamente. Apenas orar sobre esperar no Senhor. Coloque as mãos na sua frente. Você está pronto para esperar?
0: Isso, foram cinco.
1: Cinco é tudo o que eu precisava. Estou muito encorajado com cinco pessoas dizendo sim. Pai, eu oro para que uma grande, grande graça repouse sobre nós,
0: como família. Especialmente
1: à luz dos próximos 90 dias. Que essas vitórias aconteçam e que sejam além de qualquer coisa que esperávamos. Peço que essa vitória venha em nossa espera, em nossa antecipação, em nosso intenso foco que seja feita de uma maneira que te exalte amém. e glorifique. Amém. Todos digam amém.